0: Yo creo que mi música la impregno de eso, de mis ganas de ser feliz, mis ganas de conectarme con la gente para que a través de mi música pueda brindarles algo, algo bonito que sane, que se conecte con ellos.
1: Hola, people, bienvenidos a un nuevo episodio de Factor. Esencial, feliz de ver cómo día a día esta comunidad sigue creciendo, siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo cuando compartes factor esencial, cuando compartes programas como este, lo que estás compartiendo es pura amor y buena energía a través de, de una conversación, a través de una bonita historia, el día de hoy como siempre tenemos un invitado maravilloso, o más bien una invitada Creería yo que no necesita presentación porque yo sé que muchos la conocen, sobre todo aquí en los Estados Unidos. Amada en México, amada en su natal, Colombia. Creo que su carisma, su sencillez han permitido que esta mujer maravillosa se gane no solamente los oídos, sino el corazón de su público. Ganadora de premios Billboard, nominada en varias ocasiones a los premios Grammy, fue actriz, presentadora de televisión y ha sido jurada de, creo que, uno de los programas más reconocidos a nivel mundial como La Voz. Ella es... Fanny Lu, Fanny, bienvenida a Factor Esencial, qué privilegio tenerte aquí con nosotros, te lo confieso que estaba un poco nervioso porque ya hace rato veníamos esperando como que, que se diera este momento y tenerte aquí con nosotros de verdad lo valoramos mucho, lo apreciamos mucho porque sé que tienes una agenda súper ocupada, así que de antemano mil, mil gracias y bienvenida a este espacio, bienvenida a Factor Esencial.
0: bello Juan, un placer estar aquí, me encanta tu energía, me encanta eh, lo que lo que representas y transmites a través de tu programa, qué bonitas palabras, así que muy contenta de estar compartiendo contigo y con toda la gente que nos va a ver eh, este, este pedacito de mi vida, ¿no?
1: <risa> yo creo que todos, todos conocemos a, a esa Fanny exitosa y reconocida cantante, pero me gustaría conocer un poco, un poco más de ti, sobre todo de, de tu niñez, cuéntanos un poco de pronto dónde creciste, cómo fueron esas épocas de, de niñez y de juventud.
0: Mira, yo crecí en Cali, es una ciudad bacanísima es una ciudad muy musical una ciudad con mucha calidez no solo a nivel de temperatura y del clima que es delicioso sino de su gente, entonces una, es una ciudad donde compartes en la calle con tus vecinos, donde juegas rayuela y rayas el piso, la calle, haces eh, casas en los árboles, juegas lleva y escondite, y esa fue mi niñez, no una niñez que yo recuerdo con mucho amor, no solo porque amé mi colegio y estaba, digamos, involucrada en toda la, la parte artística del colegio, hacíamos obras de teatro y, 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 bueno, una cantidad de... ¿sabes? De, de, de temas artísticos pero en mi cuadra tengo mi cuadra, que no la llamaba así no?
1: <risa> el barrio
0: pasábamos delicioso y, y Cali como tal es una ciudad muy musical, muy alegre, muy llena de buena vibra y, 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 y con un ambiente delicioso, así que no volví después de que me fui, la guardo mucho en el corazón he ido a trabajar eh, pero nunca de nuevo mi familia ya no, como que no tengo mucha familia ya, ya, muy poca mi padre, mi madre, mi padre murió, mi madre se mudó a Bogotá, mi hermana, entonces como que me ha alejado de este lugar tan bello donde aprendí a soñar y aprendí que los sueños se hacen realidad también, así que bueno, atesoro con mucho amor ese, ese, ese momento de mi vida, ¿no?
1: Sí, hablando de, de, de tu padre, tengo entendido que fue esa persona como estricta en tu vida, que creo que esa persona a la que habías con, con respeto y sentías que de cierto modo tenías que hacerlo sentir orgulloso. Y te, digo, y te dijo algo muy bonito que decía que mi herencia para contigo es la, la educación. Sé que te graduaste como ingeniera y que es más que obvio que tu vocación era otra. ¿Cuál es el mensaje que le estás dando a tus hijos ahora teniendo como base ese, ese mensaje que te decía tu padre que era la, la educación?
0: Mira, tiene toda la razón, ¿no? Y yo siento que la ingeniería me dio una estructura mental importantísima hasta para la vida, ¿no? Para organizarme, para solucionar problemas, para manejar la economía de mi casa y también mi negocio, que es Fanny Lu, ¿no? Eh, y, y si lo manejas, pues como organizadamente obviamente te da mucho mejor, entiendes más cómo cómo te va y puedes hablar con tus managers y todo, o sea. Realmente esa formación nunca sobra. Siempre digo, ay, qué rico haber estudiado de chiquitica música, ¿no? Porque, porque a, ti, a ti lo amo ¿no? Y hoy en día mi postura con mis hijos es, sea lo que sea que ustedes vayan a hacer, haganlo muy bien, con mucha disciplina, con mucha dedicación, con mucha seriedad y compromiso. Porque a veces se piensa que, ah, que la música y el arte son informales, que pueden ser empíricos y la educación no es necesaria. Es verdad que uno en el arte aprende mucho trabajando, ¿no? Aprende mucho en el estudio, aprende mucho en la tarima, aprende mucho compartiendo con todas las personas con quienes trabajas, ¿no? Eh, cada canción es un aprendizaje, una historia, una vivencia y te da un resultado que te lleva por diferentes caminos, ¿no? A entender qué te funciona, qué no te funciona. Y sí, estar ahí desde chiquitos es importante, pero también la formación es importante y la dedicación a ese arte con profesionalismo. Entonces, eso es lo que les digo, ¿no? Mi hijo es cantante, mi hijo, es, es, es un gran compositor y, y yo soy una lora, y yo le digo a mi hijo, perdón, la lora que soy, porque realmente sí soy una lora. <risa> hijo, la, ¿no? En los horarios, la levantada, en los compromisos, en la formación, tus clases y él, a veces me dice, Ay, mamá.
1: Sí,
0: y yo soy una lora y, y, y lo más bonito es cuando recibo mensajes como, como el que recibí hace como tres días de su parte terminó una sesión de composición a las 3 de la mañana y me deja un mensaje que dice mamá, estoy llorando o sea, esta es mi felicidad y tú me has apoyado tanto gracias porque todas las palabras que me dices, todo lo que me empujas, me ayuda a ser cada vez mejor y entiendo tu lora, ¿no? A veces yo sé que no soy fácil, me, me decían este mensaje divino, a veces yo, yo sé que, que refuto las indicaciones que me das y lo intensa que a veces te digo que eres, pero cuando yo estoy aquí veo estos resultados y veo que son el resultado también de, 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 de acceder, mejor dicho, de escucharte, claro. me siento tan agradecido y tan feliz de hacerlo. Entonces, soy una lorita, pero soy una lorita eh, compañera que apoya, que creo en ellos inmensamente. No significa que mi papá no haya creído en mí, lo que pasa es que la época era difícil y no creía más bien claro. en la música como, como un futuro para su hija. Decía, tanto artista por ahí, sino un futuro. Y yo, el día que me vayan, irme tranquilo. Se fue antes de que yo me graduara, fue mi compromiso para con él y yo creo que esas promesas se cumplen y lo hice con mucha felicidad y mucha alegría sin embargo creo que mi postura siempre será escojan lo que quieran pero ahí sí les exijo que lo hagan demasiado bien mediocres nunca, uno no nació para ser mediocre jamás entonces hay que metérsela toda ¿no? y, y eso cuesta o sea, cuesta en intención en, en cansancio en agotamiento en mucho, a mí, o sea, es un gran sacrificio pero es un gran sacrificio por tus sueños que finalmente para eso nacimos, para cumplir sueños
1: claro que sí, yo creo que es bien bonito también que quieras transmitirle eso a tus hijos, sobre todo en una época donde todos Siempre lo he dicho, no sé por qué ahorita los, los jóvenes quieren todo como tan fácil, tan rápido, quieren saltarse esos procesos. Si tú le estás diciendo a tus hijos es todo lo contrario, o sea, aprende el proceso, sé feliz en el proceso. La gente no sé por qué está tan equivocada de creer que la felicidad es la meta, cuando la felicidad al fin y al cabo es es el camino, o sea, si no disfrutas el ya, si no disfrutas lo poco que tienes, ¿cómo vas a ser feliz con lo mucho? Si tú no amas tu casa pequeña, créeme que nunca vas a ser feliz en, un, en una casa grande, porque esa casa grande siempre vas a estar necesitando algo más. Creo que mejor ropa no te va a hacer mejor persona, eh, una casa más grande no te va a regalar un mejor hogar. Tienes que el amar el momento, aprender de ese momento y disfrutar de, de ese proceso. Y creo que el hecho de que lo estés transmitiendo es, es, es bien bonito, porque seguramente en el lugar donde estás, que diríamos es un lugar privilegiado que te has ganado a punta de dedicación, de disciplina, de coraje, de una responsabilidad infinita, el hecho de que lo quieras transmitir y decir no, o sea, si quieres llegar, recorre también tu camino, o sea, no, no tomes shortcuts, no tomes atajos, de, aprende de, de estos momentos y yo creo que también viene mucho de, de tu madre, creo que tu madre era esa persona mucho más, eso, esa persona mucho más cómplice, mucho más compinche, como diríamos nosotros en Colombia, pero que te decía a ti y a tus hermanos que todo se podía lograr era con disciplina, ¿cuánto hay de esa Fanny Lu que vemos hoy en día de, dedicada, disciplinada ¿cuánto hay de eso que hablaba tu madre? ¿qué te mucho, dice ahorita?
0: hay mucho, lo que pasa es que su enfoque era muy con el corazón, mi papá era mucho más con la razón
1: más, más
0: cariñoso y todo pero mucho más cuadriculado mi mamá todo lo hace desde el corazón, y eso también me ha enseñado mucho, porque todo lo hago desde el corazón, y con el valor por, por cada oportunidad, tú ves a mi mamá y es una mujer absolutamente feliz, pero absolutamente feliz es que la ves sonriendo el día entero, no se pone brava, no se pone mal genio,
1: no
0: por eso ni resentida. o sea, eso que si algo le molesta, que rara vez le molesta algo, al segundo se le olvidó, y eso es bonito, porque eso te da en la vida una apreciación por todo, ¿sabes? Y te hace ver luz en vez de oscuridad. Entonces, te, te muestra cada, cada problema, no como una, un problema, sino como una oportunidad para aprender también y crecer. Entonces, yo la veo a ella y yo digo, no tengo derecho a estar cansada, ella nunca está cansada, no tengo derecho a estar geniada." Y hay mamá, perdón, porque a veces, a veces yo sí soy un poco malineada, ¿sabes? En, entre, entre, yo soy muy, yo soy de muy buen genio también y muy querida, pero a veces cuando estoy cansada o cuando algo no se da y al final, digamos, del proceso que de repente no hemos cumplido, lo que sea, yo reacciono con molestia, ¿no? Y cada vez ella me da un, un aprendizaje nuevo, ¿no? Yo, yo, cada vez me recuerda que, que no se gana nada con... con con la rabia, ni, ni, ni nada, con la molestia, ni la histeria, ni las reacciones así, sino que más bien hay que dar amor, sonreír, aprender y hablar, y seguir andando, ¿no? Ella es una mujer maravillosa y siempre me decía, prométeme que vas a cantar, prométeme. Bueno,
1: <risa>
0: aquí estoy, otra promesa que le decía a ella, cumplida. <risa>
1: ¿Y dónde, de dónde viene esa parte artística? ¿De, ¿Viene de, de familia también ¿O, es, o, o nació en ti? No, no sé, ya, nació, a medida que en el de, colegio. De, de, de nació en mí, pero
0: desde que me acuerdo que existo. O sea, yo me, gradu, yo me grababa en las grabadoras estas de cassette. No 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 <risa> me tocaba
1: a uno borrarle sí. los casetes a, a los papás. <risa> yo Una sí me acuerdo. Joyas, y la pizzer, y así
0: para y entonces,
1: Con y los hasta lapiceros, que... claro
0: y tenía esta esta grabadora que mi mamá me compró de de doble cassette entonces en una grababas y en la otra le dabas play a la pista o a la canción y entonces yo me grababa ahí desde muy chiquita, yo soñaba con cantar, mira yo además yo me dormía y yo soñaba con estas tarimas y yo le decía, Dios mío, dime qué me tratas de decir, porque yo me veía, no me veía yo desde afuera sino desde dentro, como si yo estuviese parada en esta gran tarima con este público divino y yo repetidamente tenía este sueño y eso como que corroboraba mi mi necesidad de, 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 de luchar por esto, ¿no? También tuve mucha necesidad de, de hacer las cosas bien en el colegio, de, de siempre llevar buenas notas, de ser esa niña agradecida, porque además tus padres se sacrifican por ti, ¿no? Cuando pagan tu colegio, claro. o trabajan para, para darte lo que necesitas, y ahora lo vivo como madre, ¿no? El valor por lo que ellos hacen se demuestra a través de esos resultados que a veces de repente no te exigen, pero que, que los alegra. Mi papá sí me exigía, ¿no? Mucho, pero entonces yo llegaba con mis notas, así como, como que era mi prima.
1: Se decía, ya puedo cantar, ya puedo cantar hoy, ya, ya aquí tengo mis no, notas, puedo hacerlo.
0: Nunca me yo cantar, nunca. ¿No? Y, y ¿No? y mi hermana y yo pues, hicimos pasarela, modelos, decíamos, y él nos decía, ¿dónde las vean Una pasarela, las bajo, y mamá me decía, ¿Pues qué,
1: bajo? No,
0: Porque él no las puede frustrar.
2: Entonces. La
0: pasarela,
1: mami, yo, pues que la pasarela porque no se puede castrar. <risa>
0: Dígale que aparezca, que no se que esconda. como nos, nos aquí. la historia. Hola mamá,
1: ¿cómo está? <risa> <risa> Cuéntanos ¿Cómo cuál fue? la historia, ¿cómo era? Ha hecho? ¿Qué,
2: cómo era la historia? <risa> ¿Cómo era la historia? A ver, yo siempre, nunca le dije que no estudiara una profesión, por supuesto, pero sí le dije que persiguiera sus sueños. Porque es que de la única forma que uno es feliz es trabajando en lo que le gusta, no es trabajando en cosas que
0: uno no quiere. Amén. Entonces. Eh, pero yo, era muy, buena, yo en... era muy buena para los números también, y de hecho en, en ingeniería industrial me gradué casi, dejaba la materias en honores. cinco y así, ¿no? Y fui casi
2: fue como suma con la otra. Fui, 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 moni
0: fui, fui monitora de finanzas, optimización, logística o sea, nerd, así pero yo me, al tiempo trabajaba en siempre música o en la locomotora en, las, en, en, en programas, en el túnel de, la, de radioactiva y cosas así pero muy diferente a como de repente pudiesen pensar que yo de repente podía ir a la universidad pues a, a relajar no, yo, yo era la primera en la fila, siempre me formé así, mi mamá es una súper estudiosa, ella llegaba a la casa cuando estaba ya con nosotros, estudiaba Derecho y me acuerdo tanto que ella pasaba sus, cuad sus cuadernos a máquina, te voy a la máquina <risa> la máquina de escribir y ella llegaba con este cuaderno y con hojas y hojas que pues uno dice hoy en día uno lo pasa al Por computador y puedes imprimirlo 80 veces pero yo me acuerdo o sea, ya ella... <risa> que y claro. yo aprendí eso que yo llegaba a mi casa y yo pasaba mis cuadernos a otro cuaderno no no a máquina y con eso aprendía impresionante y eso fue un hábito que llevé al colegio y eso no he podido con mis sí, hijos que lo hagan porque yo sé que es, la, que es doble tinta. trabajo no pero pues todo viene a que esta señora que es mi madre me ha enseñado muchas cosas y siempre ha sido la más entusiasta y siempre lo que ibas a contar de mi padre Ah, bueno, decía?
2: entonces él le decía, quisieron estudiar modelaje, y yo les dije, bueno, era una época donde el modelaje no era como muy bien visto, pero yo les dije, ustedes quieren estudiar modelaje, listo, yo las acompaño. Yo me iba a las clases de modelaje con ellas, y siempre estaba con ellas. Y yo dije, yo no quiero que el día de mañana ellas piensen qué hubiera pasado si yo hubiera sido modelo. Más bien que lo practiquen y que miren si quieren o no. Y de hecho, hicieron varias pasarelas y dijeron, no, eso no es lo que queremos. Pero ya des descartaron, digamos, ese sueño que tenían. Entonces, cuando el papá se dio cuenta, le dijo, te voy a bajar de la pasarela. Y pensé, <risa> y entonces, la puse a escoger. Que, que, que entre pasarela! La pasarela. Y él, <risa> le dije yo, dile que la pasarela. Porque es que uno no necesita papás que lo castren. Los pero papás no. tienen que... Eh, pero era por eso, pues, porque <risa> él creía que eso no, no, no les iba a hacer nada en su vida. O sea, ellos no iban a poder vivir de eso. Sí, pero bueno, aquí estamos demostrando
0: que sí pero que también estudiar una carrera pues te da también esas herramientas Bye,
1: que bendiga por, madre. Por
0: no sé, <ríe>
1: ya sabemos ya sabemos de dónde viene tanta belleza
2: <ríe> pero,
1: Qué
0: gracias
1: pero yo creo que esa misma disciplina de, 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 pues de nuestros padres de de antes, yo creo que fueron los que nos, nos forjaron también muchísimo. Mi mamá también era súper cómplice. De hecho, un día la llamé desde la tienda de tatuajes Y le dije, mamá, soy aquí, me quiero tatuar. Creo que tenía como 15 años. Y no me dejan tatuar que porque no tengo un permiso. Y mi mamá, ah, ok, ya voy para allá. Y apenas llegué por la noche y mi papá se dio cuenta. Eso fue claro. la, la regaña. No, pues yo del mundo Yo también con mis hijos
0: soy súper cómplice. Soy también súper, súper exigente con ellos, pero yo veo que, que, que soy parcerísima, ¿no? También trato de no ser tan, tan, tan aburrida. Tan estricta.
1: Creo que hay, que hay que soltar un poquitico. Hay algo que admiro muchísimo de ti y es que estudiando, digamos, tu historia y conociendo un poco más a fondo de ti, sé que tuviste que pasar por muchos no, que tuviste que recibir muchos no en tu vida, pero has tenido el coraje de tomar esos no, no como puertas que se cerraban para darse uno por vencido, sino por el contrario, como para agarrar fortaleza y para seguir creciendo y seguir luchando por lo que amas ¿Cómo, cómo llegar uno a esa mentalidad de tomar uno el no no como un, no, de no tomárselo diría yo personal porque hay gente que le dicen que no y ya como que se echa a la pena se deprime, yo no sirvo para esto pero tú por el contrario que okay, si me están diciendo que no es porque a lo mejor tengo que mejorar pues en algo a lo mejor tengo que ser claro, mejor yo, ¿cómo los tomas? que
0: hay que mejorar siempre hasta que nos duramos hay espacio para mejorar, ¿cierto? y yo soy súper terca esa palabra me gusta mucho porque hay terquedad de la buena, esa que te lleva a insistir, así te digan no, 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 sí, que sí, que no puede, que no, igual que no puedo, al contrario. Yo no sé, yo creo que el amor por la música y, y, y por esto era tan profundo y, y me dijeron muchas veces que no, y no creas que muchas veces no dije, bueno, no, pues sí, no, no, tal vez no, ¿sí? Pero, pero llegaron personas que, que después se encargaron de convencerme que sí, esto no lo hace uno solo, ¿no? Y eso es lo bonito, que cuando te dan la mano y caminan contigo, eso es poderosísimo, y, y tuve muchas personas que creyeron en mí, que se enamoraron de mi voz y que junto a mí también lucharon porque esto se diera con ese mismo amor, y fue un trabajo de equipo, un trabajo casi que de familia, ¿sabes? Y así lo sacamos adelante, yo creo que siempre le digo adiós porque No te pido, Flores, fue mi primer sencillo y ha sido la canción que me, que me presentó ante el mundo, ¿no? Y, y que me abrió las puertas de una industria muy difícil, muy competida, pero muy bella, ¿no? con la que yo estaba soñando siempre, digo que fue como esa llave que, me, que me ayudó a abrir la puerta y fue mi primer sencillo. Entonces yo, yo le decía a Dios, Dios, me lo estabas guardando, ¿no? Porque siempre <risa> jugaba hacia, hacia, hacia el arte, siempre, yo creo que el mensaje es suyo, yo siempre digo que hay que escuchar los susurros de Dios porque Dios te habla todo el tiempo, ¿no? Eh, y él siempre, yo creo que esa insistencia mía era porque él me insistía que para pa esto había venido, ¿no? Y que, y que esto era lo que tenía que hacer, entonces paralelo a hacer bien lo que, lo que también estaba haciendo, también trabajé en producción y hacía videos, y hacía comerciales de televisión, y hacía programas de televisión, y, y empecé editando castings de televisión, y me metía, entonces me metí, necesitamos una niña de 20 años, y yo hacía castings <risa> me entonces quedaba para muchos comerciales, y entonces, pero al tiempo estudiaba, entonces yo siento que esos susurros de Dios hay que escucharlos mucho, no hay hay que ser tercos, hay que insistir, hay que creer mucho en ti, eh, pero para creer mucho en ti tienes que formarte mucho para poder realmente sentir que, que logras cosas. La confianza en sí mismo es importante eh, en el proceso de, de, de trabajar por un sueño, ¿no? Cuando te sientes capaz de lograrlo, y eso es a partir de, de, de dedicarte tiempo, de darte tiempo, de formarte, de reconocer tus debilidades para trabajar en ellas, de, de también eh, usar tus fortalezas a tu favor, ¿no? Entonces, como es, es como una mezcla de todo eso, pero yo creo que, es, yo creo que fue la absoluta terquedad mía y la la absoluta certeza de que eso era algo que yo quería hacer yo me acuerdo como yo lloraba pensando que no iba a poder y después simplemente me callaba no no pasa nada, no pasa nada hasta que llegó y me lo he disfrutado mucho y creo en los sueños hice un libro que se llama La Voz de Tus Sueños que es un, un libro que habla de mi historia desde el miedo, no desde el ego cuando vino Planeta a proponerme escribir un libro yo les decía, Ay, no, me falta mucho para pa yo poder escribir un libro eso
1: está en, disponible en Amazon también
0: Ay, ¿sabes que no sé, madre? Está disponible en Amazon, eso es lo que quiero, pasarlo a digital. Estamos trabajando en eso con Planeta porque se fue uno de los libros más vendidos en el año de lanzamiento en, en la Feria sí. del Libro en Bogotá, es un libro enfocado en los sueños para grandes y chicos, pero un libro que un niño de, cinco, de siete años, nueve años, 10 años puede leer y seguir. Las historias son muy breves y muy sencillas, contadas en primera persona, porque yo lo que hacía, obviamente respetando mucho la habilidad de los escritores, ¿no? Eh, al principio dije, pero si yo no soy escritora, pero yo escribo canciones, entonces de alguna manera sí lo soy. Pero entonces empecé como hago canciones que me grabo, ¿no? Y empecé a relatar de qué quiero hablar y empecé... Hablar de cada momento de mi vida que llegaba a mi corazón en las noches, mientras me despertaba en las mañanas. Y el libro terminó siendo la transcripción de todos esos mensajes de voz, ¿no? Recuerdo cuando estaba, es este, mira, se llama La Voz de Tus Sueños. ¿Y, ¿Y
1: ese, ese lo lanzaste en qué año? Pues, ¿2018,
0: madre, ¿o 2018. ¿2018? 2018 fue una aventura muy bella que hicimos junto a, a Planeta y dice, guía mágica para alcanzar lo que más quieres. Y entonces hice una guía para, para que siguieran los niños de 10 pasos, ¿no? Mientras yo les contaba mis historias, siempre les dejaba una reflexión, una invitación a la acción y una guía donde ellos ponen la lista de sus sueños, después se entera porque uno muchas veces quiere, dice, quiero ser astronauta pero realmente le dedicas muy poco a entender qué hace sí. un astronauta a, a, ten, a, ser, a ser fan de, de los astronautas a ver cómo for, se forma o quieres ser médico, pero, pero ves sangre y o, nunca, nunca te has preocupado por ver si al ver sangre tu reacción cómo es, entonces es como una guía que los invita a, a ver sus sueños interiorizarlos, vivirlos un poco formarse desde chicos para, para que todo ese tiempo que tienen libre lo usen para empezarse a formar desde chicos, sean agradecidos eh, estén atentos a los mensajes de Dios, a, 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 también a esas personas que están alrededor, que son las que realmente hacen que tu sueño se haga realidad y, y, y te acompañan en el sueño. Yo fue muy lindo escribir este libro. Ahorita voy a hacer como un blog para leerse. Lo, lo voy a buscar, lo voy a buscar aquí en Amazon,
1: así, así, así físico. Yo amo los libros físicos y me lo va a estar
0: ah, es, leyendo. Y es bien fácil leer. En un día te lo lees. Pero la idea es que los niños con sus padres, por ejemplo, puedan sentarse y hacer la, los 10 pasos no y, y soñar y entender que los sueños dependen de ti. Por eso he sido una persona terca. Mi mamá también ha sido una persona terca. Mi hermana, súper exitosa, presidenta de una compañía de seguros, es súper experta en lo que hace, una gran ejecutiva. Y yo creo que eso viene precisamente de esa perseverancia que mi mamá nos enseñó eh, y de esa disciplina que para ella era el requisito del éxito ¿no? no había límite para soñar pero el requisito sí siempre fue la disciplina ¿no? y dedicación y el Así trabajar
1: que... porque, porque yo creo que cuando, cuando, cuando salió sobre todo el libro del, del secreto que decía que es simplemente visualizar pero no, no es simplemente visualizar es coger esos sueños, ese mapa del tesoro y decir ok ¿cuál es la ruta? porque tú sí. puedes, ahí está el mapa pero ¿cuál es la ruta de ese mapa? y pues a llegar a ese, a ese destino pero como lo dices tú es Apunta de dedicación, de disciplina, de estudiar muchísimo. En realidad, lo que decías okay. de, de, de ser astronauta, porque yo puedo, pues yo mido unos 50. A mí me gusta el básquetbol, pero yo, pues obviamente, no iba a jugar nunca en la NBA, por más que yo amara claro. o quisiera hacer claro. jugar con Michael Jordan. Pues obviamente no. Y pero también, a lo mejor si yo me hubiera preferido, pues. <ríe>
0: Mateo quería ser más basquetbolista y también con mucha aceptación vio que su estatura no le daba
1: claro, de
0: pie, brazos, o sea, no le daban, pero es se lo se
1: realizas también
0: y hoy en día se sabe la historia del básquet, mejor dicho, vive enterado, le encanta, pensó en algún momento estudiar management de deportistas, en fin, ese proceso es muy bonito de descubrirte, por eso eh, los 10 pasos de este libro te invitan a, a, a poner tus sueños, muchas veces no le gusta solo una cosa, sino que te pueden gustar varias ah. Y hay que realmente darte cuenta cuál te haría más feliz, ¿no? Entonces, la voz de tus sueños es escuchar esa voz interior, que es la voz de tu conciencia, que es la más cercana a la voz de Dios, que no te miente. Porque uno muchas veces dice, ah, no, yo me voy a dedicar, pues, a, hacer, a trabajar en un banco. Ya, no, no importa que no, no importa no ser lo que yo quería hacer. Pero adentro te dicen, no, que sí, que sí importa. Y uno, no, 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 no importa. No, 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 hay que subirle la voz, el volumen a la voz de tus sueños. Porque es a ella, a la que debes seguir para ser feliz. No debes silenciarla nunca, ¿no? Y ella es la que te invita siempre a estar consciente de lo que quieres y aceptarlo y a darte cuenta. Así que mi vida ha sido una permanente... Eh, búsqueda. Búsqueda de, de la felicidad. Y una permanente ratificación de que los sueños, yo sé que elabora, ¿no? De que los sueños son posibles, de que los sueños son el alimento de la vida son el fin de la vida. Yo estoy segura que yo creo en el, que uno viene aquí a este mundo varias veces siempre con un propósito. Cuando llegas te olvidas y tu vida te la pasas recordando a qué viniste. Y tienes que encontrar ese propósito por el cual viniste para volverte a ir allá arriba con un crecimiento, ¿no? Y decidir si quieres volver o si ya lograste lo que como espíritu, ¿no? Como ser de luz, estabas buscando. Entonces sí creo que uno debe ser insistente, terco. Tenemos que terminar y perseverante, y, y, y tengo que irme a otra entrevista, pero me encanta hablar contigo, ¡qué pesar!
1: No, la, la última pregunta, que esta no puede faltar, ¿cuál sería, hablando de ese mismo propósito que nos estabas contando, cuál sería ese, ese factor esencial, eso que, que te identifica, que te hace decir única, eso que dice esto soy, esto soy yo? Yo
0: creo que el positivismo, la alegría y las ganas, la generosidad, la bondad el, el hacer las cosas desde el corazón sin ego, sino más bien por la, por el, con el propósito mismo de, de simplemente ser feliz y entregar lo mejor de ti a los demás cuando entregas lo mejor de ti a los demás siempre recibes cosas lindas ¿no? Eh, ver, ver las experiencias como oportunidades por más difíciles que sean yo he llorado muchas veces, muchas y siempre trato de pasar eso al plano eh, al, al plano espiritual de, de para qué, ¿no? Yo creo que mi música la impregno de eso, de mis ganas de ser feliz, mis ganas de conectarme con la gente para que a través de mi música pueda brindarles algo, algo bonito que sane, que se conecte con ellos. Y yo creo que ese es parte de, de mi objetivo, ¿no? Mi música como herramienta y mis fans como, como mis parceros a quienes, a quienes les debo, les debo mucho y a quienes les entrego lo mejor de mí.
1: Yo creo que eso pues es se, lo que... Se, se nota, yo creo que, que todos... Recibimos ese amor con el que haces las, las, las cosas, con el que nos, nos las presentas. Eh, la pasión es para, para uno mismo, el propósito es para los demás y creo que lo cumples al pie de la letra. Es, es bonito todo lo que haces, todo lo que expresas. Como lo dices tú, es pura, pura buena energía, puro amor y, y gracias por regalarnos ese espacio. Sé que te tienes que ir. creo que nos hubiéramos quedado aquí conversando otra hora, pero... Sí. Otro día será con la bendición de Dios que puedas volver a estar aquí con nosotros compartiéndonos un poco más de tu historia ya sin, sin, sin tiempos porque yo sé que mantienes una agenda súper ocupada pero de verdad, mil mil gracias por habernos regalado este ratico y pues qué bendición, Dios te, te siga para bendiciendo para
0: Me encantó conocerte y me encantó hablar contigo Eres una persona un abrazo
1: muy fuerte salvame a la mamá Muchas bendiciones Paz. Está <risa> Ahí está familia Gracias por habernos acompañado este ratico, gracias por estar Aquí con nosotros, gracias por tomarse el tiempo de, de ver el programa, de escuchar el podcast y aquí estaremos trayendo siempre buenos invitados, queriendo dar siempre lo mejor de nosotros para, para ustedes, para que se llenen de, de fuerzas, de inspiración, que entiendan que, que todos hemos tenido que pasar por situaciones y circunstancias difíciles, pero aquí estamos batallando y dando vida a nuestros sueños. Y ustedes saben que ese, ese es el mensaje, dar vida a los sueños y trabajar con muchísimo coraje, con muchísima disciplina, ahí está. Peace, muchas bendiciones para todos y nos vemos en el próximo episodio.